0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face e no YouTube, você pode acompanhar esse programa ainda hoje em podcast, todos os tocadores de podcast, todas as edições do Folha Noir, estão lá também em todos os tocadores de podcast e logo mais teremos reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7 horas e 6 minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa a gente tem o prazer de conversar com a Graziela Escocar, é historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela já está com a gente, daqui a pouco vamos começar essa entrevista, e ela vem para falar sobre vários temas, vários assuntos, teve ontem um o bailinho de carnaval, a gente quer saber como é que foi também, mas ela vem para falar sobre museu e patrimônio arquitetônico de Campos, sob a erosão das chuvas, e ontem, ela, na hora da chuva, a gente falar, fazer o teste aqui pelo aplicativo para a gente fazer o programa, e ela falar, Cláudio, será que chove? Será que não chove? Olha aí a chuva, é, é um drama hoje para é, a cultura e né, para a história de campos. Que coisa, né? Turismo histórico com a chegada de Edivar Júnior para preservação. Também a Graziela comenta sobre isso, fala sobre isso. E, por fim, a, ela fará aí uma projeção das eleições a prefeito e vereador no dia 6 de outubro. Hoje, né, 7 de fevereiro. É, ontem foram exatos oito meses para a eleição. Agora, é, menos sete. Já, já começou a cair aí o, o, o decimal, né? Sete meses. Eita só. Bom, e 29 dias, vamos colocar assim. É, mas já caminhando para as eleições. O programa tem o um oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de campos e de toda a região. Com a Coagro, o produtor sabe que pode sempre contar. Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada, ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o. Laboratório Plínio Bacelar, agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar aí é, resultados de exames, pode marcar atendimento domiciliar e muito mais. Aproveite, baixe o aplicativo, é levinho, né, não ocupa espaço aí no seu smartphone e, e é também bem, é, é bem versátil, bem é importante para você acompanhar os resultados de exames, essa coisa toda. Laboratório Plínio Bacelar. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, Graziela Graziella Escocá. Está no ritmo de carnaval, já começou ontem lá o, o chamado bailinho de carnaval do museu. Eu acho fantásticas essas promoções do museu, tem aquela meia-noite no museu. Acho que isso uhum. né, dá uma, uma visibilidade, uma dinâmica muito legal. Bom dia, Graziella, seja bem-vinda aqui ao Folha do Bom na...
1: dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Um prazer estar aqui falando com vocês ontem realmente foi o bailinho de carnaval no museu, na verdade o quarto bailinho, sabe, de carnaval, uma forma da gente resgatar né? a história do nosso carnaval, resgatar o carnaval realmente de família, no qual a gente reúne, é, fala sobre as antigas marchinhas, muitas hoje condenadas aí pelo politicamente correto, mas é uma forma de resgatar. A gente teve ontem no museu foi muito legal a presença de um senhor de quase 100 anos que participou né, do bloquinho que tinha aqui na cidade dos caveiras, né? E ele estava lá prestigiando. Então a gente teve a família realmente é, pessoas, né, de idade que, que queriam né, conhecer, lembrar, na verdade, desse antigo carnaval e outras pessoas que queriam conhecer até o nosso amigo Matheus Berriel até me mandou mensagem também porque a pesquisa dele, inclusive é sobre o carnaval, né então quantas pessoas a gente acaba ligando ao mesmo assunto, né então o é. Chico de Aguiar deu um show ontem também falando da vivência dele, né, dos antigos carnavais
0: muito bom, parabéns aí, deixa eu trazer o bom dia do Luiz Abreu Barbosa dessa bancada com a gente, ah, e você falando em os caveiras, me lembra aqui do, do, da batalha de confetes que tinha ali na 13 de maio, que era em frente a, a Continental, na sede dela lá na 13 de maio, naquela época ainda, e logo depois tinha o, o, os caveiras também desfilando, era uma festa para abrir o Carnaval de Campos. Bons tempos também. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre muito bom contar com sua presença aqui nesta bancada.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. É, bom dia, Graziela. Vamos conversar um pouco nesses dois próximos blocos. É, bom saber que o Bairinho ontem correu sem, sem, sem nenhum problema, né? Dados os últimos problemas que tivemos aí com chuvas, é, extração dentro do prédio histórico, que abrigo o Museu Histórico de Campos. É, nosso bom dia, sobretudo, a, a você ouvinte, pelo instrumento assinante, é, assim, perdão, pelo streaming, trecidador do, do Fora Noir, é, nós podemos especializar as categorias que nós acompanhamos sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, um trecho de aplicativo, professores, hoje temos aqui uma professora, a Josiela, que os representa, e pais de alunos. É, em relação a a, a a chuva de ontem, que se anunciou, mas não veio, é felizmente, porque... É, porque, em relação ao bailinho, por exemplo, do museu, você falou do, do estrondo, né, eu vou dizer a você, eu quase escrevi sobre isso, eu diferente de você, não, não tenho medo de raio, não, eu aprecio, inclusive, com o fenômeno da natureza, gosto de observar raio, é quando mais, mais jovem, tinha mania de nadar no mar, em tempestade, de raio, meu pai ficava muito preocupado eu falava, eu falava com ele rapaz eu falava, papai eu acredito na, na reciprocidade se eu nunca vou ganhar na mega sena acumulada eu também não vou ganhar um raio na cabeça então eu gostava de nadar no mar é, para ver você vê melhor os raios né foi eu tenho 51 eu tenho 51 anos e foi e já vi tempestades em litorais próximos ao Polo Ao Círculo Ártico e próximo ao Círculo Polar Sul, o Círculo Antártico. Já viu algumas tempestades? A gente lembrava de em uma vez, dentro do mar, essa, dentro do mar. Eu vou dizer, eu nunca ouvi um trovão tão forte, tão longo. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Nunca tinha ouvido. E coisas tempestades do Mar do Norte e do Mar do Sul, que são bem bravas. É, em relação à a, a, a contabilidade, contabilidade da eleição, Mangueira, são exatamente hoje sete meses e 29 dias da urna de ur de outubro.
0: Hoje, esse ano é,
2: uma, esse é... é um abicisto, né? É, mas é, aí conta conta você conta, o, a criança do mês é 30, né? 31, né? Entendeu? Então, que ter um, né? É porque você não vai dar diferença depois de dez anos, vai ter, vai ter, um, vai ter um, um ano aí de graça, né? De um ano não, mas os seis meses de de ocupado. é a a gente teve é, problemas com chuva. tá falando aqui que você teve, também teve uma sensação de noieiremia, que foi, acho que generalizada que foi aquele aquele, aquele não
1: que foi... eu tomei um susto também eu estava dentro do museu e aí eu pensei pronto acabou acabou o baile é, realmente pensei que tinha acabado tudo eu já estava pensando assim corri para o celular para ver algum alerta da defesa civil né porque ultimamente a gente tem vivido assim eu e alguns funcionários do museu né vivendo observando algum alerta para gente cuidar do acervo né proteger de certa maneira esse acervo na última tempestade que teve em janeiro, me assustou muito ali na praça. O museu ele vem passando, sim, por essa situação de infiltração né, do telhado. É, a gente nunca teve uma obra realmente só, só na inauguração do prédio. né? Depois a gente passou apenas receber pequenas ações, nada realmente estrutural. E de 12 anos para cá, o, o telhado está pedindo essa nova reforma, né? E aí o que acontece é que a gente nesse, nessa última tempestade a gente viu infiltrações surgirem que não tinha surgido antes. Então nos assustou bastante a ponto de precisar a gente interditá-los algumas salas, umas três salas, e por segurança mesmo, porque acaba dando uma poça de água onde passa a corrente elétrica, né? E isso pode ocasionar em algum acidente, tanto para os funcionários quanto para o público visitante. Então, a gente achou melhor interditar para a segurança de todos. Entretanto, a gente não quer também paralisar as nossas atividades, atrair o público ao museu, o que é também bem difícil, né? Por isso que a gente cria ações como o baile de carnaval, meia-noite no museu, né? Os museus hoje estão com essa pegada realmente para ver o público inserido no local, né? É, a
2: gente é, é, esses episódios agora de janeiro a o Folha, a Folha 1 é, trouxe em 10 do 1 temporal interdito três espaços de valor histórico dentro do Museu de Campos como você acabou de falar matéria da Dora Paula Paz e foi ela também que trouxe no dia 24 do mesmo mês dias de chuva afeta a história do Museu afeta a história do Museu de Campos é, quais foram os estragos é, 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 é... E qual tem sido a vulnerabilidade do museu às chuvas, de maneira geral, Graziela?
1: Então, a gente tem uma reserva técnica no museu que ainda bem que ela está bem protegida, ainda não mostrou nenhum sinal de infiltração, mas os outros ambientes expositivos, como a, a sala dos fundos, que a gente chama, na verdade, do acervo do Olavo Cardoso, que ali era o tribunal do júri, antes de Campos ter o fórum municipal, Tribunal do Júri também ocupou aquele espaço, né, lembrando que o um museu, por que aquele prédio solado do Esconde Araroma, ele foi escolhido para ser museu, né, ele tem uma história com a municipalidade, já foi Câmara Municipal, Prefeitura e Tribunal do Júri. Então, no Salão dos Fundos, onde hoje contém o acervo do Museu Lavo Cardoso, que é outro museu da cidade que cabe lembrar que está fechado, né, e que foi até roubado, o que sobrou dele a gente colocou nesse Salão dos Fundos, tentamos ali mostrar o que é o Museu Casa, né? tentamos ali criar nichos né, de uma mesa de jantar, um quarto, a partir do que sobrou né, do Olavo Cardoso. Ali foi bem afetado. Ali a gente tem uma infiltração realmente junto com a calha. A calha hoje do museu não está dando vazão, então tá gerando uma infiltração ali, então tapete, é, mobiliário, né, tudo recebeu água da chuva, né? Então a gente tem retirado esse material, colocado para secar, né? Mas aí a gente precisa esperar, né? Um sol, a gente precisa ver a questão da temperatura e esse mobiliário recebendo cada vez mais chuva, né? vai ficar vai né se deteriorar além disso a gente também tem o um peso a própria parede do museu né que está bem úmida então isso me preocupa que qualquer parede independente que seja com o tempo a partir né de do, do momento que ela recebe muita água ela vai também se deteriorar pode dar um, pode cair né ela não tá com a estrutura muito boa então isso essa infiltração ali da sala do tribunal do júri tem ocasionado outras infiltrações. No térreo, né, essa água desce para o térreo para o auditório Maria Helena Gomes, que foi interditado também. E detalhe que o museu não tem laje, né? é, é assoalho de madeira. Então, tem corrente elétrica ali, fiação. Quando essa água desce, tá passando pela rede elétrica. Então, passa pelo auditório, vaza inclu inclusive nas lâmpadas né? e isso é perigosíssimo. Então, outro ambiente foi interditado. A outra sala do segundo piso é a sala do século XVIII, onde possui uma clarabóia, né, de acrílico. E um acrílico, uma folha de acrílico, soltou nessa tempestade. E assim, é uma folha de acrílico com metro, né? Então, tem caído bastante água. Imagina só um buraco de um metro, né? Então, tem caído bastante água no museu, praticamente chovendo, né? literalmente. E nessa, nessa última tempestade, como a gente falou aí, é, chuvas, né foi uma loucura. Quem estava na praça nesse dia, na Praça São Salvador, viu, né que até pelas grades do museu, a quantidade de água que entrava. Eu nunca vi tanta água entrando conforme naquele dia, por conta da tempestade.
2: Tem aqui algumas participações já no... no, no no streaming do, do programa é, no Facebook é, a primeira a, a experimentar o programa para variar foi Dona Sebastiana Gonçalves e forel, eu sei que você é o nosso um 001, mas Dona Sebastiana nessa campanha de recuperação a La Palmeira, está deixando você um cara de Botafogo, amigo porque você, você é um padrão como eu mas é, mas é você foi, acho que você... agradeço os dois mas continua essa briga aí essa briga acirrada pela condição aí de sócio proprietário 001, seria uma menção Bolso, a, a bolsonarismo, até porque eu sei que o Furel é, é, é lupetista. pela disputa aí da, pela disputa da, da, das carteirinhas de 001 é, do programa mas o, um conhecido nosso, é, o Graziela, da cultura de campos, né? é o Carlos Augusto de Souto Alencar, é, meteorologista, escritor, presidente da Academia Pedralva, de Letras. É, Sim. E, ele coloca aqui... É, Bom dia, Cláudia, Luiz Abreu Barbosa e Graziela Scalcar Ribeiro. Aplaudo Sim. o trabalho de ambos. Museu da Graziella, com o Museu louvável. A Graziella poderia comentar se a vinda do escritório do NEPAC para Campos já trouxe um resultado efetivo para a preservação do nosso patrimônio?
1: Então, eu posso dizer que o Giovanni ele é sozinho, né? O Giovanni que está lá cuidando do, da, da direção né, do escritório técnico do NEPAC, que ocupa, inclusive, uma sala lá do museu, inclusive que é próximo a esse acervo do Olavo Cardoso o Giovanni, em relação ao museu, o Giovanni nos ajudou muito, ele entrou em contato com o INEPAC, fez um laudo técnico dessa situação, foi a partir até desse, desse relatório emitido pelo Giovanni, que a gente considerou melhor interditar as salas, sabe, a partir de um, de um arquiteto, né, então, Além disso, eu vejo muito Giovanni atuando em outros municípios. É, cabe lembrar também a complexidade desse escritório, né? É um escritório do norte fluminense, então não é só a cidade de Campos, né? São várias cidades, né? E vejo ele também sozinho, tendo que fazer trabalho de campo em outras cidades. Eu acho que ele está começando a atuação do INEPAC, está iniciando ainda, mas também acho que o Giovanni precisa de ajuda, sabe? Ele sozinho não tem como correr o Norte Fluminense, né? E, e, e dar essa responsabilidade para ele. São muitos prédios, num, num situações bem complexas.
0: Pois é, Grazela, você falando aí, é, sobre a calha e não está comportando mais o, o volume de chuva é, eu, eu não sei se você se, claro, tecnicamente eu não consigo falar, talvez você consiga mas caso não, pelo menos para a gente tentar projetar aqui para a gente tentar entender, quem está nos ouvindo qual a dimensão de uma, de uma é, reforma imediata, uma coisa assim no, no, no museu... você acha que é, é muita coisa... porque a princípio me parece que não é tanta coisa assim... me parece que é uma coisa de telhado... que você pode resolver com, com certa facilidade... eu não sei se você, você poderia dimensionar... essa coisa da reforma... o que, que seria Sim. ideal?
1: Olha Cláudio... eu acho que o museu já tem 12 anos... né conforme eu falei... a gente só passa por poucas manutenções... né nunca houve uma grande manutenção no espaço, né? No aniversário de 11 anos do museu, sim, a gente teve pintura da fachada, a gente teve pintura de alguns espaços, né? Que foi até uma campanha do nosso amigo aí, Edvar, né? Edivar promoveu essa campanha e a fundação auxiliadora conseguiu né? toda a estrutura e o serviço técnico especializado realmente para promover essa pintura. Mas tudo foi é, ocasionado mesmo de pelo Edvac fez essa campanha junto com alguns lojistas, né, para conseguir tinta e, e exatamente da cor, né, da fachada, então, fora isso, a gente nunca recebeu nada estrutural, uma manutenção estrutural, então, por exemplo, as calhas, acredito eu que as calhas estão entupidas, elas nunca passaram por, por uma manutenção, né, e... Quem sabe, desentupindo essas calhas, a gente aju ajuda nessa manutenção. Mas eu, eu também observo que o telhado hoje não está né, perfeito. A gente tem lá constantemente um pessoal que fotografa lá no museu, e eu pedi, é, eu acho que foi o Guilherme Duarte que faz um trabalho de drone na cidade, que fez lá no museu, ele pegou o drone, a gente viu o telhado, tem várias telhas do, fora do lugar, né então, assim, o telhado também não está 100%, eu acho que a manta, tem uma manta também, uma cobertura que também está fora do lugar, eu acho que a gente precisa fazer essa manutenção, é necessário, sim, é, primeiro trabalhar no telhado, e depois tem a questão hidráulica, tem a questão de iluminação, sim, a gente precisa se adaptar a uma questão mais econômica de iluminação, hoje a iluminação do museu gasta-se muito para pagar a conta de luz, é verdade, é, a gente precisa melhorar essa situação, né? adaptar o museu. Para isso, pensar em outros projetos, que eu sonho, né? um projeto novo, expositivo para o museu, a expografia, né? um pouco mais atraente. Né? Hoje, a gente visita outros museus e a gente percebe é, o quanto essa expografia atrai o público. Né? Então, eu gostaria muito que o nosso museu também tivesse essa mudança mas a gente precisa, sim, precisa sim de uma obra de uma obra ali, de uma reforma do telhado, sim. É que nem nossa casa, né? Casa que a gente deixa fechado, né? A gente precisa estar tá ali sempre fazendo uma manutenção. Meu pai mesmo deixou uma casa pra mim lá em Gruçaí, que eu não fico lá, né? Só passo o verão. E aí precisa, todo, todo verão que eu passo lá, eu aproveito para fazer essa manutenção da casa, né? E é assim, assim vai, se a gente não cuidar ela vai acabar se deteriorando. É como nossa casa. Eu também penso o seguinte, sabe? Que aqui em Campos a gente tem uma mania de inaugurar. Inauguram, fizeram a reforma parabéns de um prédio histórico, restauraram aquele prédio histórico e inauguraram. Mas a gente não tem dentro da Secretaria de Obras um departamento de manutenção desses prédios históricos. Por isso que a gente perde muitos prédios históricos que pertencem à municipalidade. Vamos lá, um museu que a gente acabou está vendo né, se deteriorar dia após dia é o Olavo Cardoso. Se ele tivesse, talvez, um gestor ali e também tendo essa manutenção constante, talvez não chegaria naquele estado hoje. né?
2: Eu estou indo aqui, é, relendo né, de, de a época, né? É, a matéria do dia 10 de janeiro, a matéria da Dora Paula, e é, ela coloca aqui, em nota a prefeitura, vou, vou ler o que ela colocou aqui na matéria. Em nota a prefeitura informou que a reforma da parte estrutural do solar do Visconde de, do, do do Visconde de, de Araruama, imóvel que abrigou o Museu Histórico de Campos, é, sobre a administração da prefeitura, por meio da finança cultural de um Registral do Lima, teve solicitação na última semana... Na última semana estamos tá falando aí em 10 de janeiro. Se eu não né? me
1: engano, acho que essa licitação foi dia 4.
2: Só, só, só acabar de ler, por favor, Graziela. Aguardado, a, aguardado. Teve, teve solicitação na última semana aguarda, é, aguardada. É, aguardado, perdão, aguardado como próxima etapa é, aguardada, né, no caso. Como próxima etapa a sua homologação. Para que as obras tenham isso nas próximas semanas. Quer dizer, de lá para cá são 27 dias, né? O que, o que é, se somou de concreto a essa informação colocada aqui pela Dora com o nosso da Secom?
1: Então, eu te, eu, a Dora me mandou mensagem faz pouco tempo também perguntando se teve algum avanço. E, infelizmente, eu tive que responder a ela que a gente não recebeu no museu nenhuma visita. É para apurar a situação, então houve, se eu não me engano, a licitação, acho que dia 4, acho que dia 4 de janeiro, houve essa licitação para obra no telhado, mas depois disso a gente não recebeu nenhuma visita, teve toda a situação, a gente entende, a gente acompanhou a novela do, do Loa, né? mas depois disso ainda não andou nada ainda não recebemos nenhuma visita recebemos uma visita sim para apurar a situação dos amigos do museu né foram lá ver o estado no qual se encontrava o museu mas secretaria de obras ainda não não recebemos nenhuma visita
2: é, então aproveita que o, o, o programa para para é. cobrar a prefeitura né porque é eu fico não dá para ficar... No caso, no caso do, solo, do, do arquivo, que você, você cria do arquivo, cria do arquivo também, cria do Carlos Freitas com a uma, uma Rafaela, diretora do, do arquivo, no caso do arquivo, você tem uma... a uma, 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 inação, você tem uma, uma razoável atenuante, que é a inação da UENF, sobretudo na gestão anterior do, do ex-reitor é, ao Palácio, né? A inação é quase como dar de ombros ao problema. Né? Agora, isso não se aplica ao museu. É. Né? Então, alô, alô, governo Vladimir, a luta está resolvida, vamos. vamos, vamos, vamos auxiliadora, né? vamos, vamos tentar correr atrás disso, porque não dá para. Não dá para se o fanado do HGG e temos um museu histórico, um centro do coração da cidade, que é o antigo HGG, chove, chove dentro. Enfim, vai reforçando aí, Graziel.
1: Sim, obrigada, Luiz. E, para mim, e para os funcionários que trabalham no museu, a gente presenciando isso, e principalmente agora no que a gente está passando, que são épocas de chuva, né? Então, a gente hoje trabalha da seguinte forma, olhando a previsão do tempo o tempo todo, né? O tempo todo para se prevenir... Para cuidar né, desse acervo, tentar colocar ele em algum outro local, entendeu? Que, que não esteja danificado no museu. É bem complexa a nossa situação. Para mim, e, e para os funcionários do museu, a gente olha como uma situação de emergência, sabe? Para mim, né, eu sei de toda a burocracia, eu sei como funciona a prefeitura, sei que tem que abrir uma licitação, mas para mim, eu acho, né, no que eu estou passando e os funcionários acho que teria que ser algo bem urgente mesmo, sabe? chegar lá a uma obra emergencial, para a gente não perder mais do nosso patrimônio histórico, né? que existe lá guardado no museu.
0: Você vê, é porque a gente fica traumatizado, e, e as coisas acontecem no Brasil de uma... assim, na, na proporção, a Luísa citou agora aí é, a questão da, da inação da, da UENF, lá no arquivo, esse caso do museu que já tem 27 dias também, o cálculo feito pela Luiz a conta feita por ele a partir daquela promessa, daquela matéria quer dizer, aí como se a gente não tivesse exemplos por exemplo, um, um, agora aqui na nossa porta, recente também, não tão longe o Museu Histórico do Rio de Janeiro brasileiro meu Deus do céu é, pegou fogo e aí você traz essa coisa pra gente aqui, parece que né, a gente não aprende com as lições de fora eu fico preocupado e conversei recentemente com o comandante da Defesa Civil, o Silvio Pascoto. Há necessidade de uma visita da Defesa Civil, não, Grazela, Você não pensa em acionar? Até para... Quando tem infiltração assim e tem o prolongamento dessa inação, como disse a Luiz, é, não deixa em risco o prédio? Você não tem essa preocupação?
1: Sim. Sim, já chamamos a Defesa Civil, não, não na situação de janeiro, mas já chamamos a Defesa Civil no ano passado, por exemplo, a Defesa Civil empurrou a situação para a Secretaria de Obras. Aí foi a Secretaria de Obras ao museu, apurou a situação, fizeram um relatório que deu é, como base para fazer essa licitação, inclusive, que saiu dia 4 de janeiro. Né? Né? A Defesa Civil sempre empurra a situação, para a Secretaria de Obras, né? Então a gente fica nessa situação. Quem me ajudou a interditar as salas do museu com um aldo técnico, na verdade, foi o INEPAC. Até porque o prédio também é tombado pelo INEPAC, né? Ele é um prédio tombado em 1987, né? junto com outros prédios, inclusive ali do corredor histórico do centro. Então até agora a gente não teve essa contribuição, não
0: é preocupante preocupante. e as autoridades aí vou fazer coro aqui com o Aloysio com você e com todos que se preocupam também, é justamente para que né, tomem aí as devidas providências, para a gente não virar é, é, exemplo de, de, de como não fazer
2: estamos tendo muitas participações é, é, de telespectadores pelo streaming do, do Facebook é, ontem eu, eu não pude ler a maioria delas a maioria, é, que é até tema desse bloco porque a maioria delas é, se deu após o final do primeiro bloco e no tema turismo que, era, que a gente tinha outros, outros temas para tratar no segundo e terceiro bloco então para não ter que voltar no, no, no tema do primeiro bloco eu, eu acabei não fazendo a maioria das, das intervenções mas tem várias, várias aqui hoje gente está falando aqui sobre... Falamos, falamos na abertura... Né, o Nogueira falou... e O problema de chuva... Que é o tema do primeiro bloco todo... Mas o, tro, o, ra, o raio de ontem... O, o trovão e tal... É muito impressionante... É, o Carlos Augusto Souto de Lecar coloca aqui... Trabalho com meteorologia... A mudança climática global... É clara e inquestionável... E é preciso que é o preciso poder público... Em todas, em todas as cidades... Se adapte a essa nova realidade... Lógico, tem que lembrar todos os casos aí que a gente teve recentes, né, de, de tragédias causadas por chuva, né, a começar aí por, por, por uma próxima a nós aqui, friburgo né, foi uma, foi uma loucura aquilo, né, Campos tem, essa, é, Campos tem a vantagem de não ter morros, a não ser ali no norte do município, Morro do Coco ali, Campos não tem morros, né, isso... É, não dá gravidade à água e, e, e minimiza bastante a possibilidade de risco, mas ainda assim precisa muita atenção, sobretudo para manter em pé o patrimônio histórico da cidade. Né? Gisele Gonçalves, Cláudia Luiz, parabéns por abrir espaço para um assunto tão pertinente. Minha amiga Graziela Cocá, Ribeiro, é incansável nesta luta pela preservação do no nosso patrimônio. O Museu Histórico é um espaço de história viva educação patrimonial que não podemos perder. Aqui é, o Maurício Batista protesta aqui é, contra essa disputa aí que eu falei que a dona Sebastiana é, tem entrado primeiro do que ele. Agradeço aos dois e é todos demais pela audiência. Ele coloca, colocou aqui. Aloísio, vamos colocar um drone. Estou ouvindo o um programa pelo rádio. É, o Carlos Freitas, que eu citei aqui, né, é, museólogo e. e, e é aí, meio que pai é, de Graziela e Rafaela, né? É, coloca aqui, pai que eu falo no sentido de formação, né? Formação é, teórica e empírica ali no, no, no arquivo. O setor cultural é sempre relegado a posições inferiores, mas convém lembrar, é essencial e da boa justiça. Ao que eu complemento é, a observação do Carlos Freitas, eu sempre costumo falar, cultura pode não dar muito voto, mas tira, sobretudo se uma tragédia anunciada acontecer com patrimônio patrimônio de Campos, né? É... Tem também aqui a Gisele falou aqui tal papá, o Carlos Augusto tem outra tem outra tem outra pergunta aqui para para Gazela, vamos fazer no decorrer do do bloco, porque é Estava pautado para o bloco anterior, mas a gente a gente acaba não falando. E é também reflexo das chuvas. a gente falar de vá ainda para dar continuidade, continuidade ao, ao, ao estrago que, o que o, a chuva que tem feito patrimônio, no dia 22 de janeiro, depois do, 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 dos estragos já se, é, terem sido registrados pela Folha no museu, é, caiu é, a fachada né, é, do casarão na gente pega emute em campos né, é, na rua de que não precisava da marinho é, era, um, era assim um prédio para todo mundo que passava ali aquele, aquele, aquele vitralzinho verde da janela né, era uma coisa marcante é, quer dizer, ela seja é, na, nesses prédios históricos é, quer dizer, no caso do museu no caso desse da... da 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 mas eu do Solange Marinho quando você acha que a ficha vai cair por poder público
1: bom não quero precisa, né que, precisa, que tem... precisa
2: cair mais coisa para cair a ficha
1: Pois é, eu acho que não precisava disso, né? Eu não quero que Campos se torne também um exemplo, como disse o, o Cláudio, né, citando outros locais como o Museu Nacional, né, que ficou como exemplo disso, né? E ficou muito marcante para a história do do país, né? O que aconteceu com o Museu Histórico Nacional. Então eu não quero que Campos seja uma cidade conhecida né, dessa forma. Apesar da gente ter um museu, cabe eu lembrar aqui novamente, que está se deteriorando dia após dia, que é o Olavo Cardoso. Né? Então, eu acho que Campos tem que pensar mais nessa questão do patrimônio. Mas também observo que, quem sabe, pode ser uma solução aí o turismo, sim, né? Eu acho que a população né, tem uma falta de conhecimento, sim, sobre a sua história. Não tem, sabe o que, Luiz que eu vejo. É, não tem um sentimento de pertencimento. E como é difícil gerar esse sentimento de pertencimento, sabe? Porque você só vai cuidar daquilo, realmente, quando você conhece. Quando você ama, quando você tem um carinho, uma afeição por aquilo, né? Seja a sua memória afetiva. E isso a gente precisa cativar na população. Eu falo também desde os nossos governantes, mas eu falo principalmente da população, porque a população cobra remédio se faltar no posto, a população vai cobrar taxa de iluminação se ficar alta, né? mas a questão do patrimônio histórico são poucos, são poucos, sabe, da nossa cidade que se movimenta e fazem alguma coisa, que, que, que lutam por isso. Eu vou falar que às vezes eu vejo que é sempre os mesmos, os mesmos, sabe? Eu, eu percebo isso. Eu não vejo, assim, um, uma forma espontânea da população cobrando isso. É, a Gisele está aí, é uma professora muito atuante, tá? E é uma historiadora também. E ela cuida muito do que me preocupa bastante, que é a cultura popular. Né? A Gisele tem um trabalho incrível com os cavaleiros da Cavalhada, e conversando com a Gisele, até o Carlos Augusto também que está aí, a gente sabe dessa preocupação. Cultura popular é uma outra questão bem complexa também, porque a gente, o, o prédio histórico a gente olha dia após dia como o Olavo Cardoso se deteriorando. Mas é cultura popular, a Cavalhada, a folia de reis da nossa cidade... Né? a folia de reis está extinta praticamente, né? tinha um grupo em Guaruz, no Parque São José mas não vejo mais atuando a cavalhada se a gente não, se a gente não tem esse contato com quem elabora com quem elabora, né? com quem elabora quem, os manifestantes que fazem né, acontecer, como que a gente vai saber o estado, a condição né? uma hora a gente vai perder uma hora a gente vai perder o que resta que é a cavalhada que atrai um turismo histórico impressionante né, ali para Baixada, para Santa Amaro. Uma hora a gente está perdendo aí a folia de reis, conforme eu estou falando aqui, né, até como forma de denúncia mesmo. Né, eu acho que não vi mais a folia de reis do Parque São José, ou seja, podemos dizer que a gente perdeu mais um patrimônio da nossa cidade. Isso na cultura popular. E na, no patrimônio material, que é tangível, que a gente pode tocar, são os prédios que a gente está vendo indo à ruína, né? Então, a gente tem que cuidar para que isso não. Para o campo não seja conhecido como uma cidade que deixa seu patrimônio se perder, sabe? Isso me preocupa bastante. Bastante em criar ações, principalmente para criar esse sentimento de pertencimento. Por isso que eu estou sempre pensando em atrair o público no museu, de alguma forma, é, pode ser por um outro tema, mas atrair ele para falar sobre a história da cidade, conscientizar acerca da nossa história.
2: É, tem aqui outras outras manifestações no no, no streaming é, a Gisele que agradece pelo, a você Graziela a citação, Gisele Gonçalves né se que é historiadora também né? é, é, se dedica a essa parte do estudo da cultura popular ela coloca aqui, obrigado pelo carinho e reconhecimento querida amiga Graziela Escalcar é e em relação ao que a gente falou aqui, infelizmente que infelizmente ao é, porque Campos falando isso rindo a para não chorar né o, o tombamento histórico tem rimado com tombamento de fato né e, e isso é muito grave né é, Luiz Carlos do Arcepeção em relação ao prédio do Marechal Deodoro, coloca aqui, Bom dia. Aquela fachada da casa da Marechal Deodoro que é o puro descaso da prefeitura. Há anos aquilo vem sendo deteriorado abertamente. É, é, enfim. Fica aí o alerta. Agora, vamos, vamos é, voltar aqui a pauta pré-estabelecida. É, o Edvar Júnior, teve aqui outro no programa, falou de vários... Edivar, Edivar é, inclusive naquele episódio da, da, das chuvas lá da, de janeiro, no, no, no no, pré, no, no, no prédio do museu, ele fez um vídeo e postou nas redes sociais, né? Uhum. Onde ele tem muitos seguidores pela atuação dele é, em rede social. É, a, a parte é, empresário, agora integra o governo como secretário de. Subsecretário de Turismo. É, ele é um entusiasta da, 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 da questão do patrimônio histórico cultural da cidade. E ele, ontem aqui. É, falou de vários planos o Nogueira e comigo, que ele pretende estabelecer entre, de, é, e, e, e soluções para o turismo e, e para a questão do patrimônio. Entre elas, atrelar o turismo histórico, é, que você está falando que você cria é, é, eventos que, que é, são assim, é, eles não são, às vezes, tipo assim, um Halloween, um o um, um, um bailinho eles usam outros temas para atrair o, 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 o campista público. o público para a preservação cultural né? é. é. a verdade o trabalho de Edivar, nesse último estamos hoje são 10 meses né? são dez meses e 23 dias para o final do ano é, ou seja, para o final, final do governo qualquer que seja o, o, o outro eleito é ou, ou reeleito como digo as pesquisas a gente vai falar no próximo bloco o tempo de Edivar é muito curto né? é, pelo menos, né? é, pelo menos é, nesse, nesse, nesse ano de 2004 é, o que, que você acha que, é, eu falo isso porque assim o turismo histórico de campo na verdade ele não existe ele inexiste então é meio que, é meio, é, a missão do Edivar é meio que trocar a roda com o carro andando, que sempre é muito difícil mas como você, como historiadora e, e experiência que você tem à frente do museu, é, como é que você acha que o, que o turismo histórico é, de, é, poderia servir para tentar é, é, garantir a preservação do patrimônio histórico da cidade, Graziel?
1: Então, Luísa, eu vejo da seguinte forma, a gente está cansado de falar que campus tem potencial, Campos tem potencial, tem potencial, turismo, turístico, sim. Só que, na verdade, eu não vejo realmente nenhuma ação concreta para isso, né? Eu não vejo. Então, eu acredito que eu sei que o Edivá tem pouco tempo, mas mesmo fora do governo ele tem atuado, colaborado, como eu disse. Ele colaborou com o museu fazendo uma campanha para arrecadação de tintas, né? Mesmo fora do governo ele tem atuado, atuou bastante, contribuiu bastante, sabe? É, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a gente precisa de uma política completa sobre turismo na cidade e, principalmente, com a questão de patrimônio. Eu acho que tem que aliar, aliar, sabe, o que é patrimônio. Eu vou te falar. Eu fiz o um relatório do ano passado do museu, acredite, o museu teve 25 mil visitantes. Isso, aqueles visitantes que assinam livro de presença, porque o museu ainda está aquela forma antiga de assinar o livrinho de presença, não está informatizado ainda, né? 25 mil visitantes. A boa parte dos visitantes de, dessa temporada de verão e de férias no meio do ano são de outras cidades. Tá, e a gente tem visitantes também do mundo inteiro. Tá, a gente tem visitantes da Alemanha, Hong Kong, Austrália. Tá, é, é impressionante. Seja quando a gente olha o livro de presença e também no dia a dia do museu, sabe, que a gente tem que acabar aprendendo um pouco, ser um pouco bilingüe, inclusive para atender o público. Existe. O... Turistas na cidade existem. E eu falo não só do campista, que está uma máxima aí, que eu já ouvi falar, que o campista não conhece a cidade né, não conhece os pontos fortes da sua cidade, as atrações turísticas não conhece, mas também pessoas de outras cidades que visitam o nosso museu. Está lá o livro de presença como testemunho, como documento vivo disso, tá? mostrando quantas pessoas de fora frequentam o museu, além dos campistas. Então, não é só as escolas. Né? Nessa temporada agora de verão, a gente tem atendido muitos turistas, cabe ter uma política para isso, porque hoje, vou te falar de uma forma até bem triste mesmo, bem chateada, quando esse turista de fora chega na cidade, pergunta lá na recepção do museu, vocês podem me indicar um outro local para visitar? E aí? Qual outro local para visitar na cidade? Né? A gente indica o SESC, que tem um casarão, né? o casarão de artes do SESC, a gente tem um SESC, tem um arquivo público sim também, mas qual outro lugar para visitar né, que o turista tem na nossa cidade? A gente está cheio de patrimônios históricos aí. Cabe restaurar e ocupá-los, né? porque também só restaurar por restaurar, se a gente não der uso a esses patrimônios históricos, não adianta de nada restaurar. Dá um exemplo do Solar da Baronesa, foi restaurado lá na década de 90, não houve uma ocupação, o que aconteceu? Está lá, abandonado. Então, a gente precisa também ocupar esses espaços, não apenas restaurar. Então, infelizmente, hoje, né, eu fico até numa situação aqui, ah, a Graça está falando do, do museu, local que ela trabalha, mas hoje, um dos equipamentos culturais que mais recebe o público visitante, que mais está preparado, é o museu. É um museu, entrada gratuita. É, você pode conhecer, tem dois, tem o tr e o segundo piso para você conhecer, é um local que, que eu digo que é o espelho da cidade, você entra ali e você conhece a cidade, né a partir do, dos testemunhos que a gente tem do acervo, da contextualização que a gente faz, do trabalho de monitoria que hoje é mediação né? entre os estagiários e o público visitante, então, eu acho assim que esse equipamento, não é porque eu trabalho nele sou coordenadora, não, tá? Mas eu acho que esse equipamento deveria ser um pouco mais valorizado nesse sentido, tá? Que é a porta de entrada da cidade. A gente está na Praça São Salvador, e eu te digo mais, hein? Acontece de tudo naquela praça, e muita coisa a gente acaba presenciando no museu e passando também ali no museu.
0: Tem os passarinhos verdes lá também? Que essa criação de passarinho verde aí, eu acho que é tudo... De amigo de Aloysi. É, que na verdade tem importância para poder revelar as informações. Eu, eu vou tomar a liberdade aqui, Grazela, de, de sugerir a você, talvez, por essa precariedade toda aí, é, quando você alguém te perguntar assim sobre essa questão de visitar, faz igual eu faço. Eu, o parente ou um amigo meu que passa por aqui, eu levo ali no quadrilátero. É, histórico de Campos, eu sou apaixonado ali na, na, naquele sim, sim. sabe, daquele quarto, quer dizer, você não vai conseguir às vezes entrar nos prédios, mas tem ali o, o antigo Fórum é. Nilo Peçanha tem a Vila Maria tem o, 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 o Coreto aqui, que também está interditado, não sei se foi liberado, outro dia estava interditado pela Defesa Civil, é um negócio absurdo, né, a gente fica assim muito assustado com essa coisa, mas sobre o, o me desculpa a minha é, é, em delicadeza, estou indicando aqui você que conhece tudo, eu sou só um mero espectador aqui nessa, nesse contexto é, então o prédio do Liceu também ali né eu, aquele é muito bonito, mas sobre a, a visita do Edivar ontem aqui no programa e, e o cargo que ele assume agora é, me parece assim, independente de questão política que está lá no ponto final é, para quem quer saber de tudo mas na questão técnica me parece um, um, é um aceno do, do prefeito Vladimir para o, o setor como é que você vê tecnicamente essa chegada do Edivá? por exemplo nesse caso aí do, do, do museu que é na minha opinião emergencial, se chegar e ligar Edivar você já conhece tudo agora você está na prefeitura, o que, que você vai fazer tipo assim, é, é, como é que é essa chegada dele tecnicamente
1: vejo que o Edival tem boas relações né ele é uma pessoa que se comunica bastante está nas redes sociais também é, ele já era um amigo do Museu Histórico de Campos né conforme eu falei antes de pertencer ao governo há anos não é de agora também né o Edival tá lá pelo museu também frequentando, sendo atuante desde 2012. Né? Então, eu vejo com bons olhos. Eu acredito que o Edivar vai fazer um ótimo trabalho, mesmo tendo pouco tempo, como a Luísa lembrou. né? Mas eu acredito que o Edivar, ele tem muitos planos que, quem sabe, ele vai colocar em prática. Né? Lembrando, Cláudio, que quando você fala do quadrilátero, realmente é um local muito legal para levar o turista. Mas, infelizmente, você leva o turista e você encontra os prédios fechados. Então, está aí o Edivar criar uma política né, de fortalecimento do turismo, quem sabe, em abrir esses espaços né, históricos nos finais de semana, quando a gente tem turista na nossa cidade, sim. Né? A Vila Maria, abrir a Vila Maria no final de semana, o liceu, o liceu, ele, ele é lindo, as pessoas precisam conhecer. Não basta apenas a gente fotografar o liceu, olha ah, o salão do liceu, onde... O imperador esteve... Não, a gente precisa com que as pessoas frequentem aquele local, entre a Câmara Municipal, né? a arquitetura da, da, do, né? da Câmara Municipal precisa também abrir ao público, ter uma história belíssima, aproveitar o que existe daquele corredor histórico também, e dentro da Câmara, para contar um pouco da história né? do Palácio Nilo Peçanha. A gente tem muitas histórias. Eu sinto falta também, sabe do quê? Guia turístico na cidade. Eu conheço o Everaldo, lá da Secretaria de Turismo mesmo. Mas eu vejo, assim, sinto falta de ter mais esses guias turísticos pela nossa cidade, circulando, levando ao quadrilátero, levando ao centro histórico. É que a, a gente acaba fazendo isso com os nossos amigos, né, Cláudio? Mas eu acho que também poderia ter visitas, assim, espontaneamente pela nossa cidade, né?
2: É, só para lembrar que não tem essa questão do, do, do guia, é muito importante, mas ela acaba gerando demanda. O guia estando ali, como ele vive também de, 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 é, de gorjeta e do, e do que cobra, é, hoje em campos com porto, qual né, Qual a importância econômica de campos, é, não é raro ser em restaurante ou ouvir uma outra língua, né? e gente que gente, você conhece e reconhece o acento da sua língua em outras né? Mas nem conhecer outra língua Mas você sabe se é brasileiro falando né? porque você reconhece o, a, o, o sotaque do português brasileiro em outras línguas e não, e não é esse o caso esse, esse dia eu fui comer um sushi ou na mesma noite alemão e inglês em campos o que, que eu quero dizer, essas pessoas, passando ali pelo, pelo quadrado, como vocês falaram, o Edivar falou ontem aqui com, com razão, é, eu já fui a Trancoso cinco vezes de carro, né? é, mas também, sempre desde criança, adorei passear pelo nosso quadrado, você vai a Trancoso por causa do quadrado Trancoso, que é aquela coisa do português, né, é o núcleo onde se instala a urbis portuguesa, né a catedral, a matriz... e um retângulo... do casarim... que se forma ali em torno... é tipo aquela cidade do Velho Oeste... que tem um salão né, uma rua... o casal caso do outro... É a, é a planta básica... se você vai à Bahia... o que deve ter de campista... que já foi muito ao quadrado, ao quadrado trancoso... mas nunca se preocupou... em o um quadrado seu quadrado quadrado... Né, cada um no seu quadrado... para usar aí o, o dito popular mas essas pessoas e sobretudo esses estrangeiros que estão aqui na cidade ou, ou por, é, ou por lá, intercâmbio às vezes intercâmbio estudantil mas é, mais das vezes acho que é, é mesmo negócio o cara está ali passeando um dia desse ele oferece a demanda vê que acho daqui é o prédio do Visconde de Aruama daqui é a Catedral de Ocesana, entendeu essa daqui é a lheira de Apolo Aí, pô, você. Tá, como é que tá o seu dia? Você está afim de fazer uma caminhada? Quer se alongar? Vamos caminhar ali pelo Alberto Torres, né? Até o, 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 o Fórum Júlio Pessanho, né? A atual Câmara Municipal. Estamos no fórum, vamos aqui no, na Praça do Liceu. Vamos à Vila Maria. Vamos ao Liceu. Cara, a formação de guia é essencial, essencial. Eles criam a demanda, eles criam o um hábito. Você não acha não, Grazela?
1: Acho, acho. E se permite, Aloysio, também não só dá para fazer caminhadas, mas também com transporte para baixada, para conhecer o arquivo público, a igreja de Santa Mara, a gente tem riquezas espalhadas pela nossa cidade, né? É, o Solado dos Aris, mesmo estando naquela situação, acho que cabe também conhecer, tem muita história, Solado da Baronesa, conforme eu falei, o um roteiro turístico, acho que falta na nossa cidade criar esse roteiro turístico, sabe? Alinhar isso e deixar também os espaços mais preparados como a Vila Maria que passou por uma restauração está aberta no final de semana né, para receber esse turista eu acho que a política de patrimônio precisa cativar dessa forma como a Luísa falou né, ter guias né, turísticos na cidade realmente para chamar atenção, mostrar que a gente tem história, que a gente tem patrimônio e de repente a gente acaba vendo o turismo histórico como um viés econômico muito importante para a nossa cidade Ontem mesmo, lá no baile de carnaval do museu, a gente chamou, convidou algumas pessoas para ocupar o espaço, né, ali do pátio interno, cervejaria, né, nossa, é, é, vou até falar que a cervejaria, barril cheio, falou comigo, Grazi, me chama sempre, olha quantas pessoas passaram aqui, eu vendi muito, vendi bem, né, quero ser chamado aqui para participar de outras ações, né, então eu acho que é isso, né, atrair também o empresário a esses espaços culturais também, né, a gente cria ali uma linha econômica também, fortalecer a economia do município.
2: É... São 8 e 17, você hum. quer fazer uma última pergunta, Nogueira, eu, eu uh, Para fechar o bloco?
0: Pode, tem, acho que tem uma participação aqui da... Já que você está aqui ligado aqui no no, 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 no. no Face, ao Luiz Carlos, eu queria sugerir, ele já sugeriu aqui, que eu sou fã também, não sei se vocês viram por último agora aí, a igreja do Carmo ali na 13 de maio, que nesse Sim. circuito aí também é, é bem, bem legal, bem pertinho do museu, aqui não estende Sim. tanto a caminhada, né? Se quiser não caminhar, enfim. Quer dizer, é, quem esteve aqui, a Luiz com a gente no ano passado, e aí eu não vou lembrar a data e nem o nome, agora me perdoe, até tinha um apelido fácil, é, foi o secretário de cultura de Miracema Miracema tá uma, uma, uma graça, tá linda Miracema no que diz respeito aí a preservação do patrimônio histórico, né, tá muito bonito, foi um, a gente falou de, de péssimos exemplos, vamos falar de um bom exemplo também que a gente pode se espelhar e, e, e seguir aí adiante
2: Bom, eu vou só fechar o, o Mitch o, o bloco. Que é realmente uma, uma, a gente falou de vários pontos aqui. E fatalmente, toda vez que você vai listar alguma coisa, você vai listar seus, seus colaboradores de trabalho, você vai listar seus amigos, você vai listar, sei lá, os, melhor, os melhores jogadores de futebol que você já viu, os melhores filmes, você sempre vai faltar um. Né? É inevitável isso. A gente começou a listar patrimônios, desde o bloco passado e eu não sei acho que, acho que a Graziela falou alguma coisa sobre o mercado, agora eu não lembro se foi Graziela hoje se foi o Edivar ontem Edivar certamente ontem mas o, Ed, o uma pergunta aqui Edmundo Siqueira, que é outro desses é que levanta a bandeira da cultura a gente tem gente aqui que faz isso né ah, a Graziela, a Rafaela o Carlos Freita que, que as formou e acompanha hoje a distância de busca. O Edmundo certamente é um desses, a Silva Paz, o Aristide Sofiat, né? Parecendo um gente aqui que eu não conhecia, que eu estou conhecendo aqui agora, inclusive, é, é, por meio desse programa, como ela, ela citou aqui, a professora Gisele, Gisele Gonçalves, o Luiz Carlos Duarte Peçanha, que, é que, que pediu para incluir aí a igreja. É, mas o Edmundo pergunta aqui a você. E a, e a todos que estão aqui, o Carlos Augusto, é, o Rocine Reis, que comenta, a gente só defende e que conhece, muito importante, interessa, in, in, entre, entre parentes formação, para o despertar, o despertar de, de, da identidade do campista. É, Luiz Cardoar, já falei, Alba Valéria, graças a Deus, -se é, sempre preocupado com o bem-estar dos patrimônios culturais da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho e sua luta diária com a preservação. Espero que as questões de sua importância sejam resolvidas com urgência. Esperamos todos nós. Mas eu de uma pergunta aqui, para terminar o bloco. E partir para a política, né, para a eleição. É, bom dia. O que Grazi acha da proposta da ida da Feira do Mercado para a Praça da República? Se puder também falar sobre o tombamento
1: da, pra, da praça pelo Copan. Então, acho, acho válido, sim acho válido, mas eu penso que não é todo o mercado, né? Eu penso naquela estrutura metálica, né? É a feira, né? A feira de peixe, aquela estrutura metálica aí para lá. Que aquela estrutura metálica, se eu não me engano, o Edmundo também é um conhecedor disso, acho que foi no governo 58. Raul Linhares,
2: 88.
1: Isso, governo Raul Linhares, né? Foi feita aquela aquela obra que atrapalhou demais, né? A visão do prédio histórico do mercado, né a gente tem um mercado que é um prédio histórico lindíssimo, é, é, em outras cidades, os mercados municipais né? são locais turísticos né? hoje o nosso mercado ele é marginalizado, vamos falar a verdade aqui, algumas pessoas eu não quero ir para o mercado, as pessoas comentam assim, não querem ir lá e, e a gente tem um, uma coisa preciosa, né? o caldo de cana com pastel eu frequento o mercado, eu passo por ali, adoro fazer compras no mercado né por trabalhar no centro, eu adoro comprar ali no mercado, mas muitas pessoas, quando a gente convida para ir para o mercado, não, não querem ir, tem essa visão marginalizada do mercado, infelizmente. Então, como quebrar isso? Eu acho que o mercado precisa, houve ali, eu vi que houve uma limpeza ali, né mais ou menos, mas a gente precisa melhorar a situação do mercado sim para aquele prédio histórico ser valorizado, né? Eu acho interessante a ocupação dessa praça atrás da rodoviária, que era a Praça do Imperador, tá? Se eu não me engano, é de 1848, Praça do Imperiador. Depois se chama Praça da República. E eu acho interessante dar uso aquele espaço ali que também está um espaço ocioso, né? E que concentra, né? outras situações ali no dia a dia então eu acho interessante ocupar sim tirar aquela estrutura metálica eu sei que tem uma questão aí social também porque alguns ocupantes do antigo dessa anti, antiga estrutura não vão querer sair assim né de uma hora para outra né e a gente tem também tem que ver a questão é, econômica né se vai dar viabilidade na formosa ou não, né? Eu acho que eu ouvi também comentários sobre isso, né? Então, eu acho interessante sim dar uso para esse espaço. É o tombamento do Copan. Eu não sei falar muito. Eu acho que foi foi há pouco tempo, né? Esse tombamento dessa praça, né? Surgiu há pouco tempo. Acho que o Edmundo pode falar mais disso. Não sei se foi agora ou se essa praça já era tombada, só sei que ela tem muita história, tá? Ela era a Praça do Imperador, depois ela se torna Praça da República. Ali atrás da rodoviária, a gente lá no museu a gente tem fotos, né, como era essa praça antigamente. Eu, ela era bem mais movimentada, tem ali também uma tradição da feirinha da roça, que eu acho que pode ser aliado, né? a essa mudança da praça, acho que é uma ocupação digna sim. Lembrando que eu estou falando somente de retirar a estrutura metálica, que aí a gente tirando a estrutura metálica, a gente vai ter né, uma visão né, muito boa do prédio histórico, que é o mercado municipal, que merece, que merece. É um ponto turístico, um ponto forte, um cartão postal da nossa cidade.
2: Só lembrando, antes, vou, se me permite, Nogueira, Grazella, me permitem, é, sim, é, o Guilherme Raul e Raul era arquiteto, eu lembro bem, porque é, eu, eu vi, eu tenho memória daquela estrutura sendo montada, e foi junto com o Nascimento do jornal, e só para lembrar, que é um, um espécie de resumo, infeliz de Campos e do Brasil, infelizmente, sobretudo do poder público, aquilo ali foi montado para ser provisório. É, isso tem quase quase, quase idade <risos> e continua lá. E vão combinar, né? A Torre Eiffel ser provisória e ficar, beleza. Tem um motivo estético, né? Agora, a cobertura metálica, uhum. enfim
0: não, bem lembrado, boa lembrança é, esse provisório para sempre é um negócio complicado que a gente convive com isso né? isso mesmo
2: Graziela, vamos lá é, é, a gente sempre faz aqui é, entrevista, quando o quando, entrevistado não é político como é o seu caso a gente sempre faz aqui entrevistas é, temáticas né? sobre o tema de, de atuação de excelência da pessoa mas em ano eleitoral, né? É, em campos, tudo está muito ligado. A, a prefeitura o principal empregador, né? É, tudo está muito ligado ao poder público. É, desde, de, pelo menos, desde, desde que os votos começaram a ser pagos lá no final, dos, no final dos anos 80, início dos anos 90, né, é, os votos de petróleo. É, a, a gente vai perguntar como cidadã, né? embora também como historiadora... porque... é saber o que... a história... A história do, a, a, como, como jornalismo... como cultura... sendo me atacada nos, nos quatro anos... nos quatro... Uh, nos, no... De Bolsonaro né de Bolsonaro... Virou, virou, viraram geni... mas é... é saber a história... é bom se não, for, se não for com mais nada... por simples curiosidade para não repetir alguns erros, né? Saber como uma, uma, umas cagadas que a gente já fez, tipo nazismo, fascismo, é bom para a gente não, não repetir, né? Enfim, é... as pesquisas de 2003, a prefeito, temos a eleição de prefeito e vereador em 6 de outubro, né? Como disse, dissemos antes que no, no início do programa, são exatos, a, a contar de hoje... É, sete meses e, e 29 dias. É, três pesquisas que a Folha teve acesso à íntegra. Eu sou analiso pesquisa que eu tive acesso à íntegra, porque é, precisa, através de uma fatia específica, ela, pode, ela pode, pode pegar uma fatia específica onde eu esteja mal no geral, mas esteja bem uma fatia. E aí, bota aquela fatia eu estou bem. Então, a. a é uma análise sempre é, pode ser mentirosa, né? É, for, é, as pessoas que a Folha teve essa ainda, que foram as três divulgadas é, no ano passado, foram a GPP de março, a Iguape de julho e a Prefab é feita em Prefab futuro e feita perdão em, em 29 de agosto. É, Há que se colocar um senão em relação ao pré-fab. Porque é, a pesquisa, ela tem que obedecer, é assim, porque você às vezes não tem pesquisa, mas você entrevista mil pessoas e sabe o resultado É proporcional. Você vai entrevistar mil pessoas da cidade de São Paulo, você vai para o IBGE São Paulo, tem quantos por cento de, de evangélico, de católico, de bandista, de budista, de muçulmano, de ateu e de agnóstico? Tem quantos, 0 a 2 salário mínimo, 2 a 5, 5 a 10, acima de 10? Quantos é, com, com o ensino, é, é, ensino básico, com o ensino médico, com o ensino superior? É, então, você, é, o que o IBGE aponta, que é aquele universo eleitoral, você quer que reproduzir esse universo na, no, no, no universo pesquisado, proporcionalmente tem 20% de católicos no IBGE, na população, estão chutando, vai montar 20% de evangélico. Você vai ter que ter 20% de evangélico na, naquele universo de mil que você pesquisou. Entendeu? Isso é escala, então não interessa se é mil, um milhão, dez milhões. Se a escala for a mesma, o resultado estatístico está correto, a previsão está correta. E é pré para vocês fazer, fazer a ressalva por questão de responsabilidade com o ouvinte um telespectador um e com leitor, no caso, do leitor da Folha, é, que a pré alterou o universo. Ela levou a quantidade de 0 a dois salários mínimos, especificamente, e levou a quantidade de, de evangélico, em relação ao que já apontou para o campo Em tese, o leitor de 0 a dois salários mínimos é evangélico é mais favorável ao garotinho, em tese. Então, uma pesquisa que talvez. Tenha essa, esse viés de favorecimento a Vladimir. Mas o fato é que nenhuma das três deu resultado muito diferente. Todas as três apontam a possibilidade de Vladimir definir a eleição no primeiro turno. A gente é de março. É, Pesquisa estimulado, quando se apresenta o disco de, com os nomes: né? Vladimir, 50,4% é, das eleições de voto. Caiviana 18,1 Marquinhos Bacelar 5,8 Thiago Nagel 2,9 Candidato do PT 2,6% Iguape de julho, Iguap também é bom ressalvar. Feita pelos Bacelar e dá ela muito teflon pelo resultado favorável. Vladimir deu estimulada. Vladimir 55,4 Caiviana 8,6 Marquinhos Bacelar 3,1 Tiago um Marjão, 2.8. PT 1.2. Sérgio Mendes, 0.5. Trefado Futuri, com a ressalva que eu já fiz, necessária. Vladimir, 66.8. Caiu, 8.6. Marquinho, 1.6. Tiago um Marjão, 0.8. GFTPT, 0.2. Quer dizer, é, tirando a IGPP de março, que é mais distante também, que na margem de erro, pode ser que defina primeiro turno, pode ser que não, é, todas, elas, é, todas elas apontam para a possibilidade de, de, de conclusão em turno único. Com base nesses números, e é sempre bom é, a gente repetir eles, até que tenhamos novos, o eleitor conheça como é que a gente saiu eleitoralmente de 2023, para as urnas de 2024, como é que você projeta, Grazela?
1: Então, eu acredito sim numa reeleição do Vladimir, acredito sim. Acredito até porque, quando ele entrou, houve uma discrepância enorme né, do governo passado, do Rafael, para ele. Então, assim, entre os corredores, né, com, com, conversando com os servidores da prefeitura, que eu acho que é uma coisa que o governo passado não se preocupou muito. É, vejo que os funcionários da prefeitura falam muito bem né, do prefeito, elogiando nesse sentido, porque no governo passado muitos funcionários ficaram sem receber. Né? A gente, você, você, Luiz, acompanhou a situação do museu, do arquivo, quando fechou as portas na época da pandemia, você acompanhou. Você sabe, a gente passou situações bem difíceis, né? Funcionários, né, foram cortados, né? Então hoje eu vejo porque uma coisa que a gente, é, é, que eu sempre observei, né, o, os servidores eles são acabam sendo um exército, sabe? Se você trata eles bem, né? Então no governo passado aonde você ia, né? Seja nenhum postinho para pegar um remédio, seja nenhum, em qualquer lugar que você ia, que pertencia à prefeitura, é, a gente ouvia falar muito mal. Os funcionários estavam chateados, né? Hoje, quando eu ve, escuto, escuto muito, eu sou, eu sou muito observadora, né? Escuto muitos funcionários hoje falando, nossa, o salário nosso está em dia. Porque você acaba criando ali pessoas, né? Do, vivendo bem, melhor, né? Uma situação de vida melhor, né? Hoje em dia, né? Então, ter o seu salário em dia é fundamental. Então, o que acontece? A gente acaba vendo que tem apoiadores né, espalhados em todo o município falando muito bem do governo Vladimir, sabe? Eu vejo isso. né? E a discrepância né, saiu dessa, da, é, do que, da situação que estava para a situação do Vladimir. Então, as pessoas acabam vendo essa diferença. Né? e eu acho, acredito que, pelo que eu acabo escutando pela cidade, que ele vai ser reeleito sim, ele vai ser reeleito. Acho que as pesquisas estão caminhando aí, por mais que você pontuou muito bem, acho que você mostrou muito bem até para os ouvintes, né, a questão aí né, das empresas que estão fazendo a pesquisa, é muito importante, mas eu acredito que tenha a reeleição do Vladimir, sim. Acho que ele está bem mais à frente do que os outros candidatos, sim. É, primeiro turno? Primeiro turno. Eu acho que no primeiro turno... Acho que não vai precisar de segundo turno, não.
2: É, em, em relação a... A, é, a gente falou que da Lua, né? Que foi, assim... É, eu comentei no meu retorno... É, é, o retorno do programa, foi, foi ali, segunda e de janeiro, não foi isso, Nogueira? Eu retornei?
0: Sim, sim, sim. De, depois do dia 20.
2: É. É... Eu fiquei muito impressionado, porque eu fui... Eu, eu, eu fui Diferente do que eu faço, eu não me desliguei, eu fui para a Tafona, eu, eu, eu normalmente, mas é, quando eu tiro férias, eu converso sobre tudo, menos sobre o trabalho. Como essa foi uma pausa que eu, eu fiz uma pausa diferente, não foi uma pausa que eu não me, desligue, não me desliguei totalmente, eu conversava né, sobre. Acompanhava assim, por alguia Rodrigo, que acompanhava de perto, né? Rodrigo Gonçalves, nosso setorista de política, editor de política, setorista de câmara também, acompanhava a coisa da LOA, né? É, e fiquei impressionado assim, é um testemunho, mas eu acho que ela é como um gato por quase todo mundo, né, é, como, primeiro, como essa sopa de letrinha da Loa se torna popular, todo mundo falando sobre Loa, isso aí é do, 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 do boia-fria, o quando eu de cano usineiro falando, falando de Loa, sem exceção. sem exceção, nesse universo eleitoral que eu falei que é muito diverso, ele ia de, de ponta a ponta, né, Box to box, como chama hoje o, o volante moderno, né? box to box, é, de futebol. E outra coisa, é, eu pelo aí sim, aí eu não tenho critério estatístico para poder afirmar, é só uma, uma, uma impressão, enquete não tem valor estatístico. Mas eu não vi uma opinião, e tu falando assim, a forma você cruza com quem? O jeito que você vê menos e talvez aqui em campo. Uhum. aí você cruza na caminhando na, na da praia você cruza no botiquim você cruza na peixaria você cruza no supermercado, você cruza na padaria você cruza, você cruza passando com cachorro pegando na praia é, caminhando, caminhando de manhã é, sem exceção todas as pessoas que eu conversei é, um juízo ruim da, da câmara e, sobretudo, da oposição, porque ela preside a Câmara com Marquinhos Bacelar e Marquinhos, com qualquer presidente relativo, controla a pauta. Né? Você acha que essa é vantagem que a gente tratou aqui das pesquisas, pré evento da lua É uma impressão que demanda confirmação em pesquisa, né?
1: Sim. Mas ela
2: pode ter, essa diferença, ela pode ter aumentado por conta da LOA?
1: Qual a sua impressão? Alô, contribuiu, vou te falar, favoreceu o governo, sim, Vladimir. Ele é muito popular nas redes sociais. Ultimamente, eu estou mais ligada assim, nas redes sociais, Instagram, ele é muito popular nisso. Eu vi alguns digitais influências, porque em off eu estava conversando com o Cláudio aqui, como furar a bolha de alguns jovens, né? E hoje, né, a, a, a rede social, os digitais influências, né, eles acabam se aproximando mais dessa garotada mais jovem. E eu vejo como que foi, nas redes sociais, explicar a situação da LOA, né, como que Vladimir se tornou tão aberto a isso? Ele se dá muito bem nas redes sociais, ele tem muitos seguidores, ele brinca muito nas redes sociais também. Eu vejo assim, que ele não teve nenhum pudor nas redes sociais né, de chegar e falar sobre a situação também, né, sobre a LOA. Então, isso acabou... Esse atraso na votação da oposição acabou prejudicando, posso dizer até aqui, queimando um pouco a imagem dessa oposição, sim. Porque o que o prefeito fez foi mostrar para a população que ó, a culpa é deles, porque eles não estão votando. Então, se vocês ficarem sem isso, sem aquilo, então reverteu né, a situação, se reverteu a favor da prefeitura. Então, isso acabou se tornando, popularizou, popularizou, popularizou até a imagem do prefeito posso te dizer, né, não tem aquele quando o tiro sai pela culatra, né, então, popo, ajudou a popularizar a imagem do Vladimir, na verdade, sabe, eu acho que pode até aumentar o índice sim, das pesquisas sim.
2: Se um tiro pela culatra, eu também usei essa expressão, escrevendo, é. eu vou lembrar a definição que deu aqui, o pré-candidato prefeito de oposição, o Paulo, é, Alexandre Buxaú, que é candidato a prefeito pelo Novo, como ele avaliou a tática da oposição. Palavras dele. Foi um tiro de canhão no pé. Palavras dele. A oposição... É, analisando a oposição. Né? É, e, e concordo com, com, com ele e com você. Né? Acho que foi uma tática... É, Para usar um adjetivo é, é, educado, foi um pouco o um nível um pouquinho abaixo do que às vezes eu na tribuna da câmara um pouquinho abaixo não um porque abaixo é difícil ficar um pouquinho acima é, foi foi desinteligente né então, tática desinteligente, como a tática política eleitoral foi desinteligente é, mas também é, a, as pesquisas mostraram também algumas coisas e eu vou pegar é, é, a iguape feito porque, pelo fato de ela sido encomendada pelos bastos, e lá, isso é instituto de confiança, né? É, pesquisa vereador é muito mais complicado, eleição vereador é muito mais complexo, na eleição majoritária, eleição proporcional, depende da legenda, depende da federação, né agora na novidade da federação, é, é muito mais difícil você dizer, ah, é, Cláudio Nogueira tem mais chance de eleger do que Graziella. Se os dois fossem candidatos a vereador, eu sei que não são. Como é que até. A, pode mudar de ideia até abril, depois até julho, né? Mas, enfim. É, a igual feito pelo Brasil eles fizeram pesquisa a vereador e, dos 25 nomes mais citados, o que não quer dizer muita coisa, 25 nomes individualmente, mas a proporção quer dizer sempre. Dezoito, os 18 os é, dos 25 são de Vladimir. Foram de Vladimir. Isso em julho do ano passado. Na pesquisa foi comentada pelos Bacelar. E outra coisa também que salta aos olhos. É, logicamente que a pesquisa foi recomendada pelo grupo que, que preside a Câmara. Colocaram uma pergunta que a GPP e a, a pré Futura não fizeram. É, a lei da aprovação do governo Vladimir que foi muito alta todos eles, né? É, em, em, todas elas, em todas elas, todas as pesquisas, as três pesquisas, a Iguape perguntou especificamente: o senhor, senhora, aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? É, por ordem é, decrescente, né? Reprova, 38,6%. Aprova, 35,5%. Não sabe, não respondeu, 26%. Quer dizer. A população supera, a, 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 supera a, a apuração, né? E é, é, essa é, aprovação de 35,5 é menos da metade dos mais de 70 que Vladimir, 70, dos 72 que Vladimir teve de aprovação. Isso era etapa um retrato de julho do ano passado e. Com base naquilo que a gente está falando, é, falou antes, em relação à LOA. Você também acredita que isso também, em relação ao legislativo, possa ter essa diferença possa ter crescido em vez de ter diminuído?
1: Acho que cresceu. Cresceu. Entendeu? Essa diferença vai ser mostrada, eu acho que daqui a pouco, quando for feita a pesquisa, vai mostrar um pouco, sim, essa diferença. Popularizou ainda mais o governo do Vladimir. E acabou a população rejeitando ainda mais a oposição, né? Como eu falei, ele é muito popular nas redes sociais, entre os jovens. A questão do cancelamento, agora no verão, de um final de semana aí, né? Dos shows, né? Fez com que alguns comerciantes lá no Farol e os jovens, né? Ficaram, né? E chateados, né? Então... Ele, ele soube manobrar muito bem a seu favor, né, essa questão da LOA. E a oposição, infelizmente, eu acho que vai ter uma baixa aí, sabe, nessa situação. Acho que os números né, vão baixar e a oposição ainda mais nessa diferença. Conforme eu já tinha falado para vocês, entre os corredores, o governo, ele é muito bem falado, né entre os corredores, assim a população, os servidores falam muito bem do governo. Que os servidores acabam virando um exército, né? Quando você acaba tratando eles bem, né? Eles acabam virando um exército a favor. Então eu acabo observando isso pelos corredores, escuto, né? Observo muito mais do que falo, né? Não, não costumo emitir opinião política, mas estou aqui falando de algumas observações, né, Que eu tenho visto que popularizou ainda mais a situação. Do prefeito com a questão da LOA. A oposição, né? Conforme a gente falou, acabou dando um tiro pela culatra, né? Tentando né, usar a LOA a seu favor, mas não foi. Eu acho que eles não souberam usar isso muito bem a seu favor, né? Eles não souberam usar, nessa que eles não souberam usar, eu acho que o sinal vai ser aí nas próximas pesquisas, que eles vão ter um baixo índice aí.
2: Tem aqui em relação a essa coisa, da, essa coisa do servidor que
0: você está falando. Cadê a Luiz, gente? tô vendo aqui. Acho que desconectou aí, não desconectou? Tenta, a Luiz retorna aqui a sua conexão. Caiu lá alguma coisa assim? Estava
1: ah. lendo bem a parte da questão do servidor.
0: Acho que alguma matéria... Ah, sim. tá aqui no, no stream A gente aguarda aqui a reconexão dele. Já são 8 horas e 53 minutos provavelmente alguma queda de internet, essas coisas, ao, ao vivo não tem jeito né Grazi é, mas a gente já vai partindo para o fechamento, mas antes disso a gente só aguarda aqui o retorno da conexão do Aloysio para a gente fazer o fechamento deste programa de hoje e aí sim né, é, a gente encerrar aqui com é, com a Graziella tá, vai voltar e enquanto ele volta aqui na conexão dele, é, deixa eu colocar uma pergunta minha, porque ele usa muito aqui o passarinho verde, que conta muita coisa pra ele, você sabe, né? Então, Sim. eu acho que o um passarinho desse perdeu o rumo, como é que desorientado, é, passou ali pelo centro essa semana passada e me contou umas coisas também antes é de chegar lá em Atafona. O Ninho é lá em Atafona, onde ele fica lá, sabe, uhum. né? Mas esse passarinho verde me, me disse que você foi convidada a ser é, pré-candidata, até para respeitar o período é, da lei eleitoral, é, você foi convidada para ser pré-candidata a vereadora em campos, isso procede, você pretende, está no seu radar, como é que você lida com essa, essa situação?
1: Olha, Cláudio, convites sempre existiram, não é verdade, sabe? Desde acho que 2014, por aí começou a existir esses convites pela projeção do museu, sim pela projeção do trabalho, sim mas eu não me vejo eu, você me desculpa, eu não me vejo participando da política dessa maneira, como candidata viu, não me vejo ainda não aceitei, por enquanto não me passa pela cabeça em aceitar esse convite não, sabe, não consigo eu acho que eu posso ajudar de outras formas sabe, uhum. né além de desenvolver meu trabalho ajudar de outras formas, agora como candidata não, não consigo me ver como candidata à vereadora sabe, mas posso contribuir com o meu município de outras formas, sabe Posso sim, e até contribuindo com outros candidatos a vereadores, que eu acho que a gente tem aí é, pessoas da né, cidade muito bem formadas aí, atuantes. Eu vejo o trabalho da Natália, que foi até candidata a prefeita, né? né muito atuante. Então, é, esses convites sempre tiveram, sempre, mas nunca cheguei a falar sobre esses convites, não. Tá?
0: Perfeito. A Luísa retornou aí, você perdeu Luísa, porque, não sei se você conseguiu ouvir aí, quando você retornava, caiu sua conexão, é, é que cê, esse, esse bando de passarinho verde que tem aí, eles ficam entrando a fone e campo te acompanhando, numa dessas aí eles perderam o rumo, pararam ali em casa e me falaram da, da Grazi ter sido convidada aí nessa, nessa pré-candidatura para 2024, ela respondeu, mas eu, você falava aqui também sobre uma conexão com a internet, um, um, uma postagem aí no Face, foi quando caiu a sua, a sua conexão, Luiz? É, o
2: Luiz Carlos Duarte Pessan ele faz algumas observações aqui, é, algumas ressalvas à, à impressão da, da, da Graziella. Ele coloca aqui, me permita uma observação. Alguns servidores de alguns setores falam bem, principalmente a IPA. Ele se identifica enquanto, 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 enquanto servidor. Eu sou professor, e se você observar o secretário de educação, ao Marcelo Feres tira voto. É do Vladimir em Massa. A questão do piso do magistério é ponto nevrálgico. E ele também é questionado aqui pela, por, por modo um telespectador, Ana Paula Milano das Conselhas. Os servidores você, quando fala servidor, não é foi realidade. Servidor da ES, sim. Isso, nos casos do Ars Peçanha, disso. Você quer, você quer comentar as ressalvas dele, Graziela?
1: Não, acho que, que ele está ele por dentro, realmente, aí, da Secretaria de Educação. Eu não, eu não tenho essa observação, conforme eu falei. Eu apenas estou falando aqui do, do que eu tenho observado. Talvez, realmente concordo com ele, meu contato seja mais com funcionários RPAs, né, talvez concordo com ele, sim, pode ser o meu contato, só estou explanando aqui, falando da, das observações do meu dia a dia, né, o que eu escuto nos corredores, mas talvez essa situação, sim, Eu também sou professora, também, mas da rede estadual, né, e, e do município de São João da Barra, mas entendo perfeitamente essa questão aí, o que afeta em muitos professores, né, então, talvez, realmente, dentro dos professores, essa situação, e olha que o município tem muitos professores, concordo com ele, talvez, essa questão aí, e por isso que eu digo, quando você trata bem, quando você consegue, né, o aumento salarial, pelo menos o piso, né, para servidores, para os professores, você vai ter um exército a seu favor, acho que você tem que trabalhar bem sobre isso, né. Mas, ainda assim, a grande massa de servidores também são os RPAs, né, que é claro que a gente tem que fazer essa observação, que são contratos autônomos, né, e que você deixa a pessoa naquela expectativa, né, de se vai ser contratado ou não, né, sempre tem essas questões, né, dos RPAs, a maioria dos RPAs do museu né, sempre estão nessa expectativa, querendo né, que chegue uma firma, algo para estabelecer ali Mas... direitos, trabalhistas, né? direitos trabalhistas. Não que o governo tenha, tenha sido, né, tem pagado em dia os salários, ao contrário do, do que aconteceu no governo passado. Entretanto, os RPAs também, né, eles esperam, estão nessa expectativa né, de entrar em uma firma, em uma empresa, para poder ter os direitos trabalhistas assegurados.
0: É, essa coisa de salário atrasado, isso, assim, politicamente falando, isso é muito, 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 muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Isso marca a, a trajetória do político negativamente. Mas, Graziela, a gente quer te agradecer muito por estar aqui, né agradecer, acho que estar aqui também é mais um, uma parte desse processo, desse trabalho todo que você faz, e que bom que você tem essa... Essa, essa acessibilidade, essa facilidade, eu mesmo já te incomodei no final de semana com gente que queria conhecer o ah, museu, enfim, é, é, é muito bacana, Você, a cultura de Campos está muito bem representada, a gente precisa agora ter o um reconhecimento, a valorização e claro, a, a preservação, em primeiro lugar, de todo esse patrimônio, se pode dizer rico, eu acho que Campos é um patrimônio milionário, né? muito, muito, muito mais do que rico. É, obrigado aí pela sua presença bom dia, boa sorte sempre e claro, volte sempre aqui ao Folha você é bem-vinda
1: obrigada meninos foi um prazer estar aqui falando aqui, bem, com por vocês por isso que você
0: tem que voltar mais vezes meninos, é... aí, que beleza
1: aqui, mas como, como candidata a vereadora você não vai me ver tão, tão cedo você <risos> tem esse convite não
0: tá bom, tá bom valeu valeu. muito obrigado mais uma vez Aloysio menino ô oh, menino bonito <risos> bom dia pra você também Luiz, muito obrigado por hoje né? obrigado sempre aí pela sua presença nessa bancada e, e até amanhã já, se Deus quiser, às sete da manhã aqui no Folha no Ar
2: é menino bonito, é mim, eu nunca fui, nunca fui garoto nem em Niterói já nasci nem em Campos onde fui criado nem no Rio onde eu vivi e nem em Atafona onde eu morei 11 anos então, essa coisa é muito bonita. Embora, embora um menino também, né o cabelo que não embranquece. O cabelo que não embranquece. Você né? é, sabe, sabe o, o Graciela, que o Nogueira gosta de correr, né?
1: É, sabia não.
2: E o cara na corrente ah, gosta, sério. O cara não tem nome de guerra, né? O dele é limpo. Porque ele Escorre para baixo, não tem bigode, né? Aquele negócio preto. O quadro raninco aqui no. A
0: tinta do no cabelo.
2: Barco, tem bigode. A tinta do cabelo. É, de <risos> 2000. Mas é, é. E diz que. E pior, diz que não pinta. Tem aqui que não pinto. Mas enfim. É, é... Mas, todo, todo homem que pinta fala que eu não pinto,
0: não. É? Você, se perguntar no Toma Moral, ele vai dizer que eu não pinto também, não. Ah, pode é fazer natural. exame. É, não, pode fazer exame, não pinto, não
2: tá certo agradecer <risos> a entrevista com o Graziella é, vou ler aqui acho uma boa aqui ó, de mundo Nogueira, perna e... garota e tal mano. e aconselho ouvinte, não duvide que se não parece mais uma foto dele de sunga no seu whatsapp
0: que cor que é a sunga ele me esculhava muito mano. É. que cor que é a sunga sei lá, ah, abóbora bóbora. abóbora <risos>
2: É, Monstros SA, é. aquele, aquele, des... aquele animação, Monstros S.A. Quem zoou o <risos> Mas enfim. É, 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 de Municiqueiro lembra aqui, Nogueira Italia no de Talva. E coloque a parte ruim de lembrar isso. <risos> Mas eu vou ficar falando para falar sério com o que o Carlos Augusto Sotorinha colocou aqui sobre a entrevista. Parabéns, Cláudia Aluísio, Abril Barbosa, por essa entrevista. Prazelas, com Elas coca Ribeiro, sempre terás apoio da Academia Pedral de Letras e Artes e demais instituições culturais nessa luta pelo patrimônio de nossa cidade. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. É, faço mim aqui as palavras do, do Carlos Augusto. É, e só para ressalvar, antes de não ser entrevistado de amanhã, que é natural com a custa da cota é, e até para evitar problemas como tivemos nessa legislatura aqui vereadores mantiveram o mandato causa se perderam por causa desse problema de, de candidatura laranja feminina obrigatória por lei é, é natural que as, que as mulheres com projeção na cidade sejam procuradas como o Rafaelo foi como o Graziello foi estamos falando de duas pessoas que militam na mesma área que é cultura, história e cultura, né é natural que assim seja, né? É natural, por exemplo, como, como a Graziela colocou, que uma candidata foi revelação à prefeita na, na última eleição, como a Natália Soares, é, já disse aqui no programa, né? Que se submete à decisão partidária, mas que ela prefere concorrer à vereadora nessa eleição. Odisseia Carvalho, que é, presidente do PT, que já foi que já foi é, vereadora, né? Enfim, sindicalista. Eu, é a é coisa que começa a dar nome, ele está aquela coisa que eu falei, você vai sempre esquecer alguém, né? Eu, eu posso dizer porque eu convivi durante muito tempo, quando não tinha cota ainda, com uma mulher que era chamada toda a eleição... para vir candidato que era minha mãe. E a gente muito cedo adotou uma, uma decisão em família. Nunca ninguém da família ia ser candidato a nada. Eleitivo. Né? Importa com ou com o um cavalo parecesse passar selado na sua frente não, nunca mas eu acho que é uma coisa boa sim, que pessoas boas testem pela política, porque senão a gente não vai sair do que está né? não fala em nível de campos, não fala em nível de Brasil né? é... e amanhã anunciar a entrevista com o Silvinho Marins é, é vereador do PMDB falar um pouco dessa questão das eleições a para do PMDB do MDB hoje, perdão era MDB foi PMDB e voltou a ser MDB né? MDB Arena PMDB PDS, na né, época da ditadura para PMDB no Renova República e agora voltou a ser MDB depois dos, dos problemas lá com, com sobretudo do, do Lava Jato com, com Sérgio Cabral, né? mudaram o nome para ver se mudava o que, a imagem arranhada é, mas é um grande partido um né? grande partido brasileiro, que é uma história muito bonita na, na, no enfrentamento da ditadura na aprovação da Constituinte, na aprovação da, na, da Constituinte. Né? Da na, aprovação da na Constituinte, a aprovação da Constituição de 88, Polícia Guimarães, os políticos com os quais eu convivi, eu talvez seja o que mais faça falta o Brasil de hoje, política do consenso, nesse nessa dissenso que a gente vive bipolar. Né? E é que é, localmente. O MDB vem, vem com uma nominado que parece ser muita força. Quer dizer, porque tem o Frederico, que está no MDB, vice-prefeito, é, candidato, certamente, à eleição. É, logicamente que, por enquanto, é pré, mas é, até, a, a, até as começou de julho, mas quero crer que a seleção é uma formalidade, salvo uma coisa muito fora da curva. Né? Tem o próprio Silvinho. Tem Marcão, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado ex, ex federal, que, tá, que, que é, falou aqui nesse programa também, que está, é, não, Milton, falou comigo, desculpe, falou comigo numa entrevista, é, para o jornal, que deve vir pelo MDB, que sai no PL, né, então a uma nominata que vem com, que vem com, vem com força, né, é uma nominata com força, traz o para compor chapa ali da hoje favorita é, ao, ao Executivo e com um o vereador, um vereador eleito, um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, né? Vamos conversar um pouco sobre essa nominata aí que interessa, interessa né, para essas projeções para pro, o de outubro daqui a sete meses, 28 dias e algumas horas, que já são 98 e um Tem uma hora de rolando já. Tem uma hora. Outubro.
0: Isso aí, perfeito. Esse cronômetro está bem, bem, bem em cima. Mas, bom, é... vamos lá, meu caro Aloysio, Nove horas e oito minutos. Muito obrigado, então. Amanhã estaremos de volta às sete da manhã. Graziela, boa sorte para você. Né? Sempre.
1: Obrigada.
0: Muita quero luz. Quero
1: agradecer. Ai, Cláudio, desculpa. Não, muita
0: luz e muita paz aí para você.
1: Não, quero agradecer vocês, tá? tanto o Cláudio quanto o Aloiso que acompanha a situação... principalmente da área cultural... do museu... do arquivo... Né? É, o Aloysio pediu para... sempre mandar notícias da situação do museu... eu agradeço muito por esse apoio... porque às vezes a gente se sente tão sozinha... Né, nessa situação de levantar essa bandeira... então muito obrigada mesmo... pelo apoio da Folha da Manhã... nessa situação... que a gente passa nesse momento... Né, de chuvas e preocupação que a gente tem mesmo... com aquele local que a gente trabalha que a gente consegue colocar ele como sagrado, né, Um local sagrado para a gente é uma certa urgência, realmente. em está tudo certinho lá, tá é, bom? Muito é, obrigada é, mesmo,
0: é. viu? Imagino como como é a sua preocupação, essa questão da chuva, o é um negócio. Ontem eu vi isso de perto com, conversando com você. Você
1: então preocupada
0: com a eu... chuva, né?
1: É, falo para vocês que vocês não fazem parte da Associação de Amigos dos, Muse dos Museus, mas já são, já são amigos, já atuam como amigos, viu?
0: mora lá. Tá bom então, amiga. 9 horas e 10 minutos, fechamos aqui o, o, o Folha no Ar, agradecendo a você então mais uma vez todos que participaram, que interagiram com a gente aqui, que estão nos seguindo, ouvindo, continue ligado, continue na Folha FM, a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.